0: Olá, tudo bem? Quem é você? Você se conhece? Hum, você se respeita?
1: Quanto amor cabe nesse coração, quanto desejo tem
0: uma paixão. Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é Fernanda Bonato, sou psicóloga e idealizadora do Prazer em Saber e no podcast de hoje eu vou estar conversando com a advogada Paula Brito sobre separação. Que história pretende contar? Yeah, yeah. Não sei como, não sei por onde. Sei que alguém me indicou o livro da Paula Brito, chamado Manual da Separação. E foi uma surpresa maravilhosa para mim. Isso porque o tema do divórcio, da separação, é recorrente para quem trabalha com psicologia, sexualidade e terapia de casal. Eu adorei. É um livro simples, mas ao mesmo tempo profundo. Sabe aquela leitura gostosa e que realmente auxilia a gente? Esse é o livro que a Paula escreveu. Daí, na maior cara de pau, eu fui lá e convidei a Paula para a gente estar tá conversando sobre separação, sobre o divórcio, e é isso que você vai escutar nesse podcast de hoje. Que te agito, que te grito, que te aperto o peito, o que te faz suspirar, o que te faz gargalhar, onde você está, de onde você vem, para onde você vai. Eu sou a Fernanda, prazer em saber de você. Oi Paula, tudo bom? Eu queria começar te agradecendo por ter aceitado esse meu convite da gente estar conversando, amei, amei o teu livro e eu acho que muitas outras pessoas vão amá-lo e é mais esse bate-papo que a gente vai ter hoje, então eu queria começar pedindo para você se apresentar, você pode falar um pouquinho mais quem é você? Pois então, eu sou
1: uma, uma advogada que acredito muito nessa possibilidade do bom divórcio. Eu acho que em algum momento, eu já sou formada há mais de 20 anos, né? Já estive distante até do próprio direito, voltei através da mediação. Foi quando eu descobri essa possibilidade de, de protagonismo, de cuidado. Cheguei até a ter uma crise em algum momento, assim, de, de, do que, que eu realmente queria e o direito de família unia vários setores né? Eu trabalho de forma interdisciplinar Então, terapeutas, o uh, pessoal das finanças Então, sempre, sempre aprendi e desejei trabalhar de uma certa forma E a gente vai amadurecendo eu, eu também vivi um divórcio né? E acabei tendo uma necessidade muito grande De ser fiel aos meus valores Então, eu acho que eu sou uma advogada uh, Compositiva e que defendo uma bandeira do bom divórcio Às vezes as pessoas me olham meio torto por isso Porque até a forma de, de, de peticionar A forma de abordar mais afetiva né Num momento também de muitas construções novas no direito Me possibilita ser quem eu sou Então eu posso te dizer que hoje eu sou uma advogada Muito feliz com os resultados né No início a gente fica assim desbravando As pessoas te olham O direito é uma coisa mais conservadora né Às vezes arrogante e, e advogado de família também tem aquela coisa Às vezes eu cruzo com alguém na rua E eu remeto essa pessoa A lembrança de um momento de dor né? Então também trabalhar com essas questões Eu gosto muito da psicologia Estou né? começando um curso agora de psicologia forense Então vira e mexe eu estou nisso E aí acabei me identificando muito grande Eu só faço a área de família e hum, acho que me defino assim, né? Acho que o uso da minha experiência pessoal e o próprio livro, que tem muitos relatos, contribui, né? Contribui uhum. para quem eu sou.
0: Sabe que você me remeteu a uma situação? Eu nem comentei isso com você. E tem muita gente que me segue que também nem sabe. Mas uh, quando eu passei no vestibular, eu passei nas duas faculdades. Eu passei em psicologia e em direito. E eu fiz dois anos das duas juntas. Daí na metade do segundo ano eu comecei a estagiar enquanto psicóloga. E daí falei, não, o que eu quero é psicologia. Só que depois eu terminei psicologia, até por conta de uma vivência familiar, assim eu falei, ah, a gente tem uma outra faculdade, então no terceiro ano eu me formei em direito. É... Mas nunca, assim, eu falei, eu nunca, não quero tirar a ordem Porque sempre vai ter alguém daí falando, né Tipo, ai ah, mas me ajuda num negócio aqui Eu assumia a identidade de psicóloga Mas a minha intenção com o direito Era de trabalhar com direito de família Porque eu acho que tem essa interface muito... Eu gostava muito de questão, assim, de adoções é... Direito de família mesmo, assim De guarda de pensão Até cheguei a tentar estagiar Só que daí eu passei nesse nesse outro estágio Em psicologia e o direito ficou No currículo, assim, tá em mim Mas uhum. como bacharel Mas você me demorou disso, assim Porque o meu objetivo no primeiro momento com o direito Era trabalhar com direitos de família Que ficou
1: no passado e esse, Esses conhecimentos se cruzam e às vezes nos ajudam, né? Porque às vezes eu recebo, eu recebo eu recebo muita indicação de terapeutas sim. E quando a terapeuta tem um conhecimento E não só na formação né, Mas em convívio com conceitos como guarda Facilita o trabalho do advogado E quando o sim. advogado percebe Que questões pontuais não são jurídicas E sim são de necessidade De, de acompanhamento psicológico Facilita e essa pessoa ganha muito mais então são duas, dois setores, principalmente na área de família,
0: duas profissões que estão muito ligadas né? uhum. E eu vejo isso, sabe Paula, quando você comenta que você trabalha de forma interdisciplinar Porque em alguns casos que eu atendo eu acabo como, conversando também com advogados que estão lidando com essa separação É né? Porque nem toda separação é tranquila, acho que seria ótimo se todas fossem, mas... A grande maioria não é, né E onde surgiu essa ideia do livro, assim Da onde veio? Porque eu, eu Vou te encher de hoje Mas eu achei a linguagem, é uma linguagem clara uma linguagem acessível E eu gostei muito da estrutura, assim Do passo a passo que, que você fez No livro, assim, porque acho que dá para você voltar Em diversos momentos E fiquei pensando, tá, mas da onde que surge? Porque tem aquela, plante uma árvore é, tem um filho e um livro, né? Da onde que veio essa história de escrever um livro, então, sobre a separação? Eu
1: adoro essa pergunta porque ela surgiu, sim, de uma necessidade e eu me lembro exatamente o dia que eu tomei essa decisão porque entre uma, e um, um atendimento e outro, às vezes me dava vontade de chamar a cliente anterior e dizer para aquela que estava sentada que a situação era muito parecida. Então, é... Claro que sempre que a gente normaliza Uma dor, dizendo, olha, o que tu tá passando Outras pessoas estão passando Ou quando eu mesma dizia, eu sei Como é que é, porque eu tive uma vivência E quando a gente vivencia, a gente Trabalha com muito mais propriedade, né? Uhum. E me deu uma vontade de colocar Numa linguagem, exatamente Esse ponto que tu levantou Simples, né? Que trabalhasse com todas as questões Levando informação uhum. E eu acho que uma das coisas, assim, quando eu olho para trás e penso, o que, que eu gostaria de ter recebido no momento do meu Divórcio, eram informações E não tem muito livro que fala sobre isso né hum. Agora eu tô, terminei De escrever um outro livro, que não saiu ainda Mas que fala sobre manual Para pais separados, que é pelo mesmo o, o Momento, hum. é quando a gente Quer ajudar a solucionar uh, situações corriqueiras né, de, de escritório assim, e que atendem um número muito grande. Então, quando eu atendo aquela que chora ou aquela que está com muita raiva, homens que estão no momento de incerteza, precisando de uma orientação, desde essa situação mais racional à mais afetiva, a ideia era colocar tudo num único lugar. E o legal, Fernando, é, é, é que às vezes eu faço o atendimento, aí eu dou o livro, daqui a pouco a pessoa me diz assim, Paula, eu estou no passo tal. Queria conversar uhum. com, contigo. Então, acaba também como uma, uma ferramenta de auxílio, assim, porque as pessoas trabalham os passos, né, e, e aí. A... Acredito que leva a um fim um pouco melhor dentro daquilo que a gente consegue Então ele virou uma ferramenta de trabalho, mas com esse desejo de normalização né? Não é só tu que está
0: passando por isso E se tu estiver passando por isso, existem esses caminhos aqui A gente que é da psicologia, quando trabalha um processo de separação A gente trabalha muito com a ideia de luto Porque tem muitas pessoas que veem o assim, luto o luto no momento do falecimento, assim, né? Então, a primeira associação, né? quando se fala luto, você pensa no falecimento, velório, alguém que, que morreu. Mas a gente sempre diz que a gente pode ter luto de muitas coisas, né? De muitas perdas. Então, quando eu comecei a ler o teu livro e vi os passos, eu fiquei pensando exatamente no ciclo do luto, porque a gente fala que o luto ele não é um processo linear, né? Então, assim, tem aquele momento de. Negação, como é que isso pode acontecer depois de resignação? A pessoa acha que quando ela está começando a superar aquela dor, vem a raiva, e ela fala, não, pera, agora eu vou para o próximo passo, daqui a pouco veio o passo anterior, né? Então, porque não é algo que é linear, efetivamente. Então, quando eu fui lendo a questão do, do passo a passo, eu fico. para mim ficou muito claro que você vai falando muito de sentimentos também, né? Assim, ah, aqui é. Você pode sentir isso, mas não significa que ah, passei por essa casa vou para a próxima, né? Eu vou e volto. É, então eu, eu comecei hoje nós tivéssemos falando sobre esses ciclos, porque eu acho que o processo de separação é muito um processo de ciclo, né? Que traz um, um, um monte de sentimentos, né? Um monte de, de sentimentos às vezes contraditórios, de você ainda continuar amando aquela pessoa, mas está com raiva daquela pessoa, né? De tentar não eu quero mudar, mas será que eu aceito mudar? E acho que é aí que vem o sofrimento, que muitas vezes as pessoas vêm para a terapia tentar entender uh, o que está acontecendo. E daí eu concordo com você que é isso, assim, quando vem para a terapia, muitas vezes as pessoas conseguem ter um, um, um divórcio mais ameno, né? Acho que é respeitoso, porque muitas vezes o desrespeito acaba fazendo parte, né, Paula?
1: Imagina que complexo, que aí a gente está olhando uma única pessoa, entendendo que existe um processo de luto, né? e às vezes ele se dá num período até anterior... Né? E eu acho que a gente vai falar sobre isso Só que no meio de tudo isso tem uma outra pessoa Com o tempo dela, com as questões uh, E eu gosto muito dessa visão sistêmica né? O que, que cada um traz para a relação E cada um vai sentir ou enfrentar Sabe que em vários atendimentos Quando tem um momento de muita raiva assim, Ou quando parece que alguém está no tempo diferente E as pessoas estão sempre em momentos diferentes uh, a gente, eu, eu gosto de me dizer assim ó, Mas não quer dizer que por agir de uma determinada forma Aquela pessoa não tenha doado ela só tem a forma de manifestadora e nesse processo do luto, né, assim, de todas as fases serem validadas, acolhidas e dizer que está tudo bem, porque a gente precisa passar. Também percebo muitas inadequações, né, quando as, algumas etapas são queimadas, assim, porque hoje, ainda mais hoje, né, que todo mundo tem que estar tá muito bem, todo mundo tem que estar tá rapidamente reconstruído. É muito importante quando a gente traz para o luto, né, quando a gente faz, porque tem o luto dos filhos também. Às vezes as pessoas também estão no um tempo e chega um luto das crianças que precisa ser respeitado e a gente tem tanto caso de alienação parental e outras questões assim, mas é eu acho Fernanda assim que que o complexo é que são dois, né? São duas uh -huh. pessoas. Na mesma situação, no me... na mesma ruptura, com projetos que estão sendo desconstruídos, né? com a necessidade de mudança, muitos medos, é uma época de muito medo, a gente não tem certeza bem ou mal quando as pessoas, elas estão em um casamento, mesmo que esse casamento já seja uma relação disfuncional, elas têm uma certeza do amanhã, mais ou menos, eu sei onde é que eu vou estar no sábado, no domingo, daqui um mês, dois meses, a nossa vida financeira está mais ou menos organizada ah, e os filhos estão dentro de casa com os dois. Então, quando tu olha para uma situação de imaginar, é uma tendência natural que tu pensa e pense e te fixe nas perdas, né? Então não é um momento, porque não adianta com uma pessoa cheia de dor eu começar a falar só da parte positiva, né? Quando, na verdade, passar por esta dor, ela é
0: fundamental para um processo de cura. Eu percebo que as pessoas estão querendo, muitas vezes, uma solução mágica, assim, como é que eu faço para passar por essa fase da dor, assim? Eu quero sair daqui, porque isso né? eu não gostia, né? Eu quero tentar superar. E muitas vezes eu falo, gente, mas você está casada há 15 anos. Como é que você imagina que esse processo de uma separação? Porque é o é um ideal, é um, algo que você construiu vai ser resolvido tão brevemente, né? E eu percebo, Paula, que tem muitas pessoas que têm, assim, características de é, não saberem lidar com o sofrimento, que já se envolve em outro relacionamento, assim. Vão queimando realmente etapas, né? E daí eu sempre penso, bom, pelo menos tá na terapia, né? Tá no lugar certo para
1: tentar ajudar. Hoje você tem esse agravante das redes sociais também, né? Porque as pessoas, elas essa questão da imagem, né? Do trabalhar a sua felicidade plena diariamente. E aí tu não respeita a dor do outro. E aí daqui a pouco tu tá num processo, chegando num acordo. E daqui a pouco alguém fez uma postagem. Daqui pouco... Então é, é, é desafiador. Sabe que a terapia, muitas vezes eu também trabalho Não só como terapia, tu falasse no teu curso de, de terapia de casal Mas a terapia de casal como um facilitador Para o enfrentamento do fim né? Olha, a terapia não é só para ajudar a não separar Ela também ajuda no, no fortalecimento do processo de separação Mas uma das coisas que o manual traz com muita força, é a questão dessa percepção das possibilidades, né? Acho que a gente pensou assim, desse, desse esgotar de possibilidades. Então, quando tu começa uh, sentindo que algo... Tu fez por essa relação, né? O quanto mais tu fez Tentei resgatar, melhorei a comunicação Abordamos os, os problemas De forma concreta né? Tu tem a questão do teu trabalho com a sexualidade a, a vida sexual aparece Com muita frequência né? O histórico desses dois Não, Mas eu já fiz de tudo, a gente já melhorou isso A gente já tentou resgatar, a gente fez terapia de casal A gente fez um projeto em comum E passamos por tudo e eu não tô feliz Ou realmente não tem como ir então é esse período que às vezes ele não se dá, não só no mesmo momento, mas não é a partir do divórcio. Quando o divórcio já é uma, uma decisão, para ele ser uma decisão, outras decisões foram eliminadas. Né? Então assim, eu gosto de dizer que o manual não faz uma apologia ao divórcio. Na verdade, a gente faz todas as tentativas. Eu canso de atender pessoas que eu digo, termino e digo assim, tá bom, mas não me parece que tu esteja pronta. Tu vai ter todas as informações, vai voltar para tua casa, vai tentar resgatar tudo que puder e depois volta. E eles voltam, viu, Fernanda? Isso foi é o tempo que eu eu, Será O que será que eu estou fazendo? E isso foi uma das coisas que eu descobri na prática. Quando tu dá a certeza e diz, volta, porque tu vai voltar mais fortalecida. Vai voltar mais certa dessa decisão. E aí sim o divórcio vira uma decisão, né? Muito mais possível de
0: se chegar numa reconstrução melhor. O primeiro passo que você traz no livro, que a, a palavra diz assim, o primeiro passo, em que posição me encontro. E eu acho que ela, ela traz numa linguagem é, que para mim, sabe assim, quando fecha, né? Assim, você tem algumas ideias, daí quando você lê, você fala, fecha. Eu vou ler uma partezinha também. Eu deixei isso, eu fiz, tudo, eu fiz a lição de casa, né? O curioso no fim de um casamento é que nunca chegamos a ele ao mesmo tempo. Sempre tem um que chega ou compreende um pouco ou muito antes do que o outro. Esse desencontro é o causador da fase... Em que pior a comunicação se dá. Funciona assim. O casal não é bem. Ambos, cada um do seu jeito. Vivem, mais ou menos, por razões de autopercepção, que inquietude, terapia, verdades internas. Um percebe primeiro que o outro que não pode mais seguir assim. E na hora que eu li isso, Paula, eu fiquei pensando muito na realidade do meu consultório. Quando eu li, tinha um, um casal que, que eu atendi o, um dos filhos há muito tempo. E foi exatamente isso, assim Uma das partes falou Não, mas eu já tô pensando nisso há muito tempo E a outra parte falando assim Não, o que surgiu essa ideia que ela me trouxe Da separação E quando eu li, eu falei Gente, é isso As pessoas não chegam na separação No mesmo... Você pode até estar tá percebendo algo Mas, assim, alguém tá além, né? Do que a outra pessoa, assim Alguém já tá... Porque o fato de você dizer Não dá mais... É, quero não separar, não é assim tão impulsivo Às vezes sai quando, numa briga, quando eu nem estava imaginando o que eu seria capaz de dizer Mas a reflexão vem a gente dizer, essas pessoas não estão na mesma posição Então quando você escreveu isso, eu fiquei, gente, é exatamente isso, né? Quando você questiona em que posição eu me encontro é porque as partes não estão na mesma posição Costumam não estar, né, Paulo Sabe que eu não lembro
1: de ter vi vivenciado, né, acompanhado casais que tivessem, eu vou te dizer assim, não só no mesmo momento, como parecidos. Né? Sempre tem alguém, e aí quando eu falo naquela coisa, ah, mas parece que ele não está sofrendo, na verdade é um sofrimento que aconteceu muito tempo antes. Né? então vão dando indícios de, de, do final alguém por condições próprias às vezes emocionais né? melhores assim vai se dando conta ou vai tentando aquele caminhar sozinho do esgotar possibilidades bom a crise já é de muito tempo tem um olhar mais atento à relação e aí nesse nesse passo a gente também fala de, dessa dessa que tu falou de ser, não mas eu nem nem te me passou isso na cabeça essa questão também de você pegar em surpresa a gente já viu que não, porque mulheres que eu atendo que dizem que eu não estava esperando, não o divórcio como ameaça, se isso continuar assim, eu vou me separar de ti, mas eu não estava esperando essa decisão. Aí no segundo ou terceiro encontro elas já trazem algum elemento uh, que mostra que. E eu chego e eu chamo para isso. Pois é, nós estamos assim, nós não nos relacionamos fisicamente há ah, quase um ano. Eu digo, mas só um minutinho, tu não é surpresa. Né? Porque isso é um dos sinais de que as coisas não... Não, mas a gente já não faz não sei o que juntos Então a gente vai trazendo para essas questões assim de que não há a surpresa Mas sim, aí, ou então as pessoas chegam muito cansadas Um resiste muito, o outro quer, quer, quer e ganha no cansaço Aí quando chega no cansaço eles vêm em pedaços, né com muita mágoa Porque também isso é importante, assim, ó Cada um tem o seu tempo Mas se passa do ponto Aí a gente começa com situações de desrespeito A gente começa com A pessoa chega assim destruída né? As crianças já estão Toda a família já está comprometida Num sistema disfuncional Então tem um
0: período que chega uma hora Que alguém tem que dizer não, não dá mais Esse termo ele vem da psicopedagogia E eu acho ele muito interessante Porque no consultório eu utilizo muito Que o nome é queixa-lamento porque quando a gente fala desses momentos que estão diferentes, eu percebo que muitas vezes a comunicação ela não está mais assertiva. Uma pessoa não está conseguindo escutar o que a outra realmente está querendo dizer. E essas queixas que deveriam ser ouvidas, elas se transformaram em lamentações. Por isso que a gente usa o termo queixa-lamento, né? Eu fico me lamentando. Então eu percebo que nem essa questão do, dos casais muitas vezes não estarem no mesmo momento. Porque assim... Talvez muitas coisas já tenham sido ditas, mas a outra pessoa não está escutando na intensidade como aquela está como daquela que está querendo dizer. Poxa, a gente não transa mais, né? Ah, mas você só nega o sexo para mim. Pô, mas eu queria estar tá transando. E aquilo se transforma em algo tão rotineiro que uma pessoa não consegue entender o quanto aquilo está doído. O quanto aquilo, assim, aquela rejeição... Se transforma assim, tá quebrando o nosso vínculo, né? Ou então também algo que é bem como, poxa, você E se utiliza esse termo que eu até não gosto, mas é o que acaba sendo dito, né? Você não me ajuda mais em casa e eu não gosto porque não é ajudar, você não divide mais as responsabilidades. Já falei que eu tô cansada, já falei que você tem que me ajudar com as crianças... E fica aquela coisa assim, tá entrando, não tá nem saindo por aqui, tá batendo e tá indo pro espaço, né? Então muitas vezes as pessoas acabam se acostumando com as queixas Até que tem um momento que a última gota d'água cai realmente, né? Que vem a separação Então é, é, quando, você for, quando você escreve sobre essa questão de em que momento eu tô Eu fiquei pensando nisso, porque daí entra, acho que outra coisa que você fala Que fez muito sentido para mim é o que, que eu já tentei antes, né? Porque muitas vezes essa queixa se transforma em algo que não é discutado, mas com tentativas que também não são vistas pela outra parte de, de mudança. Então eu acho que aí tem uma coisa importante, que é como que esse casal está se comunicando? E como é que essa relação foi parar nesse lugar em que ela está e que hoje em dia uma das partes não quer estar tá mais junto da outra, né? Como que eu... Onde que o amor morreu? O que aconteceu aqui no meio que a gente se perdeu? Que acho que é uma das grandes fases, né? Então, eu faço essa associação entre a perda da comunicação, a perda do olhar para outra pessoa, como eu já olhei. E que faz com que essas pessoas cheguem nesses lugares, nesses momentos diferentes, até que uma delas chegue e fale... Não dá mais, né?
1: Eu não, não tenho mais. a menor dúvida, as pessoas costumam me perguntar muito, com muita frequência, o que que eu acho, onde eu atribuo, o porquê. É, hoje a gente vive uma realidade pandêmica de um número absurdo. Eu nunca trabalhei tanto né, com divórcios. E eu não tenho nenhuma dúvida que a falta de comunicação entre o casal é a principal, a principal fonte do problema, porque a gente se transforma, né, Fernanda? Assim, nós iniciamos como pessoas lá atrás, de uma forma, e o tempo, e o amadurecimento, e filho, e todas as questões, a gente vai mudando. Então, a falta de comunicação, às vezes, eu atendo, eu faço muito divórcio consensual, então eu sento com um, um no meu lado direito e outro esquerdo. E eles já têm um funcionamento de comunicação, uh, uh, ruídos, complicados, que um já não ouve mais o outro. E, às vezes, eu, eu, eu encerro, Aqueles momentos mais quentes, assim, da discussão, e eu só reproduzo a fala de um deles. E a pessoa passa a minha vida. Porque eu comecei a falar de uma forma diferente. Eu sou um terceiro elemento ali. E eu estou dizendo a mesma coisa que aquela pessoa está dizendo. Só que eles já não funcionam mais Então quando a gente vê em processos de reestruturação né, De pessoas que iniciaram uma, uma outra relação também já maduros ah, Isso é um dos pontos também decisivos de um novo começo né? Então assim, vamos que nem uma contratação Eu vou te dizer o que, que eu quero, como é que funciona o que que, Como é que eu sou né? Aquelas coisas que com tempo às vezes as pessoas nem sabem Às vezes eu atendo mulheres tão fragilizadas Que elas não, se, elas se desconhecem né? Ela, ela, elas não têm mais, mas é que eu não sei como é que eu sou, é que quem tomava as decisões era ele. Eu não... Então, assim, tu imagina toda essa questão. No contexto de comunicação Então se perder, não ter projetos Comuns, né, esse enfrentamento E aí eu tô sempre fazendo isso Assim, tá, isso tudo é um horror Tem muita gente que está aqui uh, uh, ouvindo Assim, e pensando no seu momento E aí eu trago sempre uma coisa compensadora Que é essa busca Que inevitavelmente vai acontecer Num processo de divórcio, nesse autoconhecimento então quem eu sou na dor, quem eu sou na reconstrução, como é que eu me vejo numa nova maternidade, como é que eu me relaciono com esse, né? o que, quais são os meus valores agora, ou quando alguém vem muito, uh, eu adorei esse termo que tu trouxe, da, da queixa, do, da queixa-lamento, quando, queixa, quando vem muito assim, porque tu não imagina, ele não pega as crianças, ele não se compromete, ele é um pai assim, e aí a gente, eu digo assim, tá, mas me conta como é que ele era, Aí ela para e diz, não, ele era assim, então se a gente não consegue que a pessoa mude enquanto casal, não vai ser depois Então quando a gente traz, as, aí ela diz, é verdade, né, então a gente, então te fortalece, cria a tua história Então essa ideia de trazer o quanto é difícil, né, aqui no nosso tema, é difícil, é, 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 a gente tem essas questões do tempo, tem as questões da percepção Mas tem um ganho pessoal depois dessa tempestade, uhum. que é muito bom,
0: que é muito lindo de se ver. Você falou um negócio que eu queria resgatar, porque é o que eu digo muito para as pessoas que me conhecem, assim, tanto quem faz parte da minha vida, quanto quem é um ateu, que também fez parte da minha vida. Que para mim foi um divisor de águas, assim, quando eu fui fazer a, a pós-sexualidade. em foi um mundo novo que se abriu, né? É, porque, infelizmente, a gente não tem na nossa formação o é, um ensino de sexualidade. Então, eu fui descobrir muitas coisas que... Até eu, eu falo assim, descobri o clitóris. Eu nunca tinha visto a anatomia do clitóris. Porque, hoje em dia, o meu mundo mostra como é a anatomia do clitóris. Mas, antigamente, eu tô falando antigamente isso, há oito anos atrás, é, não tinha Instagram que mostrava como era o clitóris ou coisas nesse sentido. E, nessa pós... Paulo, fez muito sentido para mim, que é assim, quando as pessoas falam, né, eu prometo ser fiel, amarte, e respeitar-te, eu tô prometendo para aquela pessoa que tá ali na frente, mas passaram 10 anos, aquela é a mesma pessoa? Ou será que ela se modificou, será que, o que que ela incluiu e o que que ela extinguiu? De quem ela era Porque eu acho que por mais que tenha continuidade, né? Por todos os dias da minha vida Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença Mas assim, às vezes eu tô prometendo A de te de E passado 15 anos, essa pessoa Bebe uma garrafa de vodka toda noite E se transforma agressivo eu, eu ainda amo essa pessoa Claro que eu estou usando agora Um exemplo é, um Caricatura, né? Mas às vezes eu prometia mais para tá? uma pessoa que era super parceira e que passado 10 anos virou uma pessoa extremamente workaholic, que não está mais dentro de casa. Alguém que falava sobre, ah, é, sou super parceira e quero ter filhos, mas na hora que tem não divide a responsabilidade. Então às vezes eu vejo que o processo de separação muitas vezes uh, faz com que as pessoas enxerguem que elas... Não, não estão mais apaixonadas porque eu não sou mais a mesma Ou porque a outra pessoa não é mais a mesma, né? E eu acho que isso é um processo que é difícil Porque no consultório é assim Às vezes a pessoa chega e ela fica lá 50 minutos se queixando, se queixando, se queixando E eu, eu penso assim, gente, só reclama Como é que você está apaixonado por essa pessoa, né? E daí às vezes eu faço uma pontuação nesse sentido assim Me diz, o que você gosta dessa pessoa Ah, eu gostava quando ele fazia aquilo Pensando numa relação heterossexual Mas quando que ele fazia aquilo? Ah, no primeiro ano de namoro Mas eu tô 16 anos casada Então assim, eu, eu tô 15 anos esperando ter o que eu tive no primeiro ano E eu acho que é essa realização De que às vezes eu casei com alguém Mas essa pessoa se modificou E não existe mais É difícil de você conseguir perceber É muito doloroso de você conseguir perceber Mas quando você percebe Você até... Se empodera, realiza De que tá, e como é que eu vou fazer para lidar, então, com esse luto, né Com esse luto desse ideal desse amor desse... Porque é o que eu falei no começo é... Você pode até Casar pensando, ah, tá, então, deixa eu ver Como que é, que, quais são os bens é Que a gente se separa um dia, mas assim Ninguém casa, efetivamente Até porque a educação tá mudando Mas a gente é uma geração De que vivemos felizes para sempre Sem falar que nesses felizes iam ter crises E por aí vai, né então eu acho que tem muito... Quando você fala com quem que eu casei, com quem que eu estou casada agora, essa realização é complicado, é doloroso e amoroso muitas vezes, né?
1: E a gente também nesse processo dos votos, né? Quando a gente entra com esse projeto, a gente idealiza no outro. E essas idealizações, não só com o processo de amadurecimento, mas com as construções de novos papéis, né? Quando entra uma maternidade, ah, uma fraternidade né? que dá uma bagunçada... E aí a gente, quem eu era antes dos filhos chegarem, quem eu me tornei, né? quem depois de uma situação... Tu vê assim que o maior número de divórcios que eu atendo são mulheres entre 35 e 50 anos, homens também, né nessa faixa etária. Então são momentos, assim, às vezes, de uma maior estabilidade financeira, né? E aí algum... Ele tá louco, tá numa crise dos 40, dos 50, porque não é possível que... O que a gente tem não baste, né? Mas aí vem a questão também dessa, das, das idealizações, da, do não saber de se perder, né, Fernanda? A questão é de se perder. E aí, entre esta percepção né, de se dar conta uh, do que, que a gente vive, do que, que eu quero e do que de, de verdade nós temos, é o que faz a diferença uh, nas decisões. Então, eu vejo, às vezes eu acompanho, eu tenho clientes que eu atendi há muito tempo atrás, que elas voltaram para essa, vivendo exatamente essas até as palavras que tu, tu usou, e elas precisam desse tempo maior para se descobrir, né? Ou para entender, realmente, eu não sou mais aquela pessoa, ele não é a pessoa que eu idealizei, e aí precisa daquela dose, e aí você me pergunta, precisa de coragem? Precisa de muita coragem. Né? Às vezes a pessoa assim, precisa mais coragem ou mais descontentamento Para tomar uma decisão dessas né? Tem gente que tem uma flexibilidade Ou um espaço elástico assim, de suportar muitas coisas Tu trouxe a questão da, 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 da pessoa que bebia né? Hoje a gente vê muitos casos de violência Violência que a gente não tinha nome para elas né? Que é a violência psicológica e que aquilo ali está inserido numa relação já disfuncional e que as pessoas não sabem nem sair disso, né? Então, assim, mas ele é maravilhoso. Nós somos perfeitos como um casal. Mas, e aí tu começa a mexer, principalmente na tua área, e vão vir grandes verdades, né? Então, não é uma decisão fácil porque ela envolve muito antes da relação são todos os teus conceitos conceitos familiares sabe que eu costumo fazer tipo um genogramazinho e começo a colocar tem, tem separações na tua família né já viver porque as pessoas dizem assim eu normalmente não nunca nunca ninguém se divorciou na minha família ela vai ter uma dificuldade muito maior de caminhar pela perda do status né de estar casada pobre aí o pobrezinho dos meus filhos não vão ter os pais ali como se existisse uma perda né e só que são questões culturais culturais e familiares, valores que são introjetados, né? Então vai depender da história de cada um, o quanto aquilo, o que é o símbolo de um casamento também, hoje se fala muito sobre isso, né? E também é muito mais fácil né? se a gente pensar nos últimos anos, como é que as relações sejam mais frágeis e a gente tem toda a questão né, do amor líquido, de todas as questões. Na verdade, eu acho que é um processo de verdades. O que, uhum. o que a gente quer hoje? Eu acho que as pessoas estão. E a pandemia só veio confirmar que é isso aí mesmo. Porque aí tu tá confinado, com, mais, com muito mais dificuldade, com uma super convivência, e aí vem esse questionamento. O que, que eu quero pra mim? O que, que eu quero dentro
0: dessa relação? soma a isso também, né, Paula? Acho que o fato que a pandemia tá, tá lidando muito com essa questão de finitude, né? Uhum. A gente tem visto pessoas próximas indo e eu acho que a morte, ela sempre faz isso. Faz a gente questionar em que vida que eu tô levando. É, existe um tempo e se eu não tô feliz, o que, que eu vou fazer com, com, com esse tempo, né? Será que eu tô feliz nessa relação? E daí eu fico pensando até, né, quando eu, quando eu te convidei para falar até assim é, sobre se o divórcio é a solução, onde começar, eu acho que começa muito com essas percepções mesmo do, do que a gente está falando, mas eu achei muito legal que você também traz no livro sobre esgotar as possibilidades, né, é, que é quando você, assim, começa a questionar, então, como que tá a tua relação com a tua parceria, mas começa muitas vezes esse movimento de tentativas de mudança, né, Fala um pouquinho mais como é que é essa O que eu já tentei esgotar de possibilidades Porque eu achei muito legal essa ideia também Porque é o que eu acabo percebendo as pessoas Percebem a insatisfação Mas a primeira, a resposta imediata Não é uma separação, é o que eu posso fazer
1: Sério, eu, eu brinco que é um ponto Que a gente tem aqui, eu digo ela assim É uma sensação que vai vir Quando eu te fizer essa pergunta Que tu vai me responder quase que imediatamente Tu já fizesse tudo estava teu alcance por esta relação e isso não é em relação ao outro, é em relação à própria, ao próprio casamento, né? Ou seja, união estável, seja o que for, é de entrega, de verdades, de busca por ajuda e a ajuda terapêutica vem muito bem. Uh, projetos, né? às vezes tu vês em assim, casais que estão desencontrados e daqui a pouco eles eles organizam ter um filho. Ou daqui a pouco eles vão fazer uma obra na casa. No relato isso vai aparecendo com muita frequência, não? Mas aí a gente Construiu, terminou de construir a nossa casa E a gente separou E aí nasceu o um filho e a gente separou Então assim, quando a gente faz essa pergunta E a pessoa vem, né? Nunca vai ser uma certeza absoluta Mas assim, eu tô há muito tempo numa crise A gente já fez, a gente já viajou juntos A gente já priorizou momentos nossos A gente já conversou Mas não dá mais Esta mulher ou este homem que traz com mais força essa percepção E por isso eu digo esgotando as possibilidades internas, essa sensação com relação à própria relação, elas vão conduzir os passos inevitáveis, à dor de um divórcio de uma forma muito diferente com muito mais propriedade em cima da decisão com muito mais força nos momentos difíceis e com, com, com a compreensão do fim, né? Porque as pessoas também têm essa coisa da punição, da culpa ou da responsabilização para o outro, né? Daquelas coisas que são suas. Então, é completamente daquela que diz, eu nunca pensei sobre isso. Não, eu acho que eu não tentei, porque realmente meu filho nasceu, me apaixonei pelo filho e deixei, eu tenho uma sensação que eu descuidei. Não, realmente, de novo, sexualmente é uma coisa minha que eu não consigo, quando as pessoas começam a trazer culpas, ou dizer, olha, eu, eu, eu acho que não, eu acho e aí, é esse momento que eu digo, então eu vou fazer o seguinte, lê o um manual, busca ajuda, começa uma terapia, às vezes tem uma dependência econômica, eu digo assim, aproveita que esse é o momento, tem uma estabilidade econômica, investe no tratamento. Né, e te fortalece, se não suficiente pela relação, mas suficiente para voltar aqui. E quando eu te fizer de novo essa pergunta, tu vai me dizer, Paula, agora eu tô pronta para me separar, porque eu tenho a sensação que eu esgotei, eu tenho a sensação que eu fiz o que eu podia fazer, porque isso também é outra coisa. Ah, mas eu, se eu olhar para trás lá atrás, eu poderia ter feito. Então, Tu fez o que tu podia ter feito para aquele momento. Então, eu bato neste ponto porque é uma condução de divórcio completamente diferente quando a gente tem
0: essa sensação. Eu sempre digo que fica muito mais tranquilo, a consciência fica mais tranquila quando você sabe: eu tentei fazer isso, eu tentei fazer aquilo, eu tentei fazer aquele outro, e não teve mudança. Porque senão fica sempre aquela pulguinha atrás da orelha, assim, de falar: não, mas eu podia ter feito aquilo outro, né? Então acho que quando você realmente esgota todas as possibilidades, vai ser dolorido. Eu nunca, eu nunca vi ninguém falando: não, foi uma separação assim, não doeu nada. Não, né? É, dói. Em algum momento dói. Mas também tive uma pessoa que eu acompanhei na vida que ela falou Mas eu também nunca vi ninguém, assim, tipo Tô passando mal por cinco anos, as pessoas se recuperam. E ela pensar isso era algo que trazia força para ela. Então, assim, estou nas tentativas, mas se isso aconteceu eu, eu olhando para quem tá ao meu redor Eu sei que, que a felicidade eu posso buscar apesar da dor, né? Mas é legal porque a gente a está gente falando a mesma coisa usando linguagens diferentes,
1: né? Outro ponto que aparece, outro momento dos passos onde a gente enxerga a diferença de, dessa sensação de quem traz é quando, que é um outro momento muito difícil, é quando, a gente, quando vamos dividir a decisão com os filhos, né? Então, para mim, se tu também me perguntar qual é o momento mais difícil, esse é o momento mais difícil, mas aquela pessoa que tá fortalecida né, numa decisão, de, fortalecida, assim, quebrada, mas dentro do, do possível, ela tem uma postura de, de, diante dos filhos, assim, de dizer, é assim, né? A, a, a gente sempre orienta aquela questão, assim, o amor da mãe e do pai, terminou, mudou, a gente, mas com vocês a gente... Quando tem essa fala, é completamente diferente aquelas pessoas que têm a sensação, que se olham, e por isso elas, às vezes, conseguem na orientação falar junto. Não, vamos nós dois conversar com as crianças, vamos nós dois passar adiante. Cria uma força de parentalidade também muito maior quando tem essa sensação de que a conjugalidade foi tentada, foi, foi trabalhada, foi olhada, né? E aí chegamos nesse momento que. Agora começamos um outro momento, enquanto casal, né? Uhum. De pais.
0: E, Paula, você percebe, assim, Quais são. Não vou mudar a pergunta. Quais são as diferenças, assim, de uma separação de casal com filhos e, e sem filhos? Porque o que eu escuto é muita gente assim, Não, mas como é que eu vou me separar? Oh, mas minha filha. Quando isso vai se desenvolvendo, eu sempre digo, né? Assim, quais são referências para essas crianças, né? Eu acho que uma da referência, uma referência muito forte em dieta, assim, vocês são referência de amor Porque em outros meios Essa criança tá entendendo que Quando um casal tá junto é porque eles se amam E assim, é só legal, o Disney Plus Que você vê, vê isso, o Cartoon Network Assim, eu penso na Peppa O George Esqueci o nome da mãe do George assim, Eles se amam, né? E eles tiveram filhos e muitas vezes esse casal fica junto e vai deteriorando esse amor... Mas isso continua sendo referência do que é amor para as crianças... Porque elas não têm esse discernimento... E de repente, assim, naquela referência... Acabam vindo mensagens contraditórias... Eles se amam, mas eles se xingam... Eles se amam, mas um está ausente E muitas vezes, num processo indireto... Isso acaba sendo naturalizado como fazendo parte de um amor... Coisas que não... Porque assim, o desrespeito... O grito... A ausência... Não combina, pra mim não combina com a palavra amor, amor é outra coisa. Até hoje, eu, eu tenho um podcast. Hoje eu gravei um episódio falando sobre isso, assim: o que é amor, né? Porque para mim, amor tem respeito, tem cumplicidade, tem diálogo. E de repente isso acaba se deteriorando naquela relação que é um referencial para a criança. Então eu trago esse questionamento muitas vezes para o consultório, falando assim, olha, mas será que o que as crianças estão vivenciando dentro de casa é benéfico para a saúde mental e para a saúde física delas, né? Então por isso que eu te perguntei assim. Se você percebe né? E quais são as diferenças nessa separação de, de...
1: É, Eu acho que tu, tu trouxe dois questionamentos Primeiro,
0: assim Milhões de vezes mais fácil um
1: divórcio sem, sem filhos né? Porque na verdade ele vai dar uma trancadinha Às vezes em questões patrimoniais uhum. Então a condução Ela é muito mais fácil, muito mais simples Muito mais rápida E há um cumprimento de vínculo em mim mesmo né? uhum. Porque quando você tem filhos A gente tem uh, essa continuidade de vínculo para sempre, né? Então, aquele pai dos nossos filhos vai ser para sempre um ex-presente, né? Quando tu faz, uh, eu gosto muito de um, de um, de um estudo uh, que uma vez eu trabalhei com uma terapeuta, que é sobre os reflexos, né? Do, do, do divórcio nos filhos, e já se viu que o, os, os efeitos danosos, eles são muito mais ligados ao período do casamento, do que do propriamente do divórcio. Porque essa, eles podem não ter a percepção do, da crise, da falta do amor, do desamor, né? Mas eles têm sim, uh, como, até como padrão, né? Aquela fa... Então a gente vê assim: casais que já não se trocam afeto, né? Não se tocam, a criança percebe. As... E aí é um grande equívoco quando diz assim: ah, não me separo porque as crianças são pequenas. Né? e eles estão muito bem então essa visão do muito bem que muito bem que tem muito a ver com a culpa né também uhum. da, da, daqueles que estão conduzindo eu não tenho a menor dúvida do quanto é muito mais prejudicial essa condução é, esse ensinamento né como tu falou do que não, isso não é amor mas tudo bem de repente são respeitosos às vezes até tem um amor né tem uma coisa de afeto mas não é mais um, um, um um sentimento entre homem e mulher. Nós são dois parceiros uhum. que se tornaram dois amigos, que são bons pais. Juntos numa parentalidade Só que aí as pessoas questionam O que, que eu quero deixar? O que, que eu quero mostrar para os meus filhos? Aquela mulher inferiorizada numa relação Seja de forma financeira Ou seja dentro de um relacionamento abusivo né? Nessa, Nessas relações que não tem equilíbrio nas funções As crianças estão aprendendo em cima disso E muitos dentro dessa Carregam um peso essa é outra questão, a criança acaba se sentindo responsável pela infelicidade dos pais Então carrega um ano inteiro, às vezes eu atendo casais que os filhos chegam em torno dos 15 anos Chega na adolescência e diz assim, agora eles estão grandes para entender Então nós vamos tomar uma decisão E eu claro que eu fico quietinha, não é da minha área Mas como eu sou metida e gosto de trocar essa coisa com os terapeutas que eu trabalho E fico pensando, nossa, é o pior momento que Eles escolheram no momento que, essa, que esse adolescente Precisa de uma, de uma rede de sustentação De certezas para romper e para voltar e, e aquele mundo está ruindo né? então uhum. uh, é muito triste assim é muito mais difícil assim, incomparavelmente um divórcio com filhos e muito preocupante para a saúde dos filhos é essa uh, atribuir essa responsabilidade para eles olha nós não vamos nos divorciar porque vocês são pequenos porque vocês vão perder às vezes também me incomoda a questão da, da patrimonial não mas é que eu não quero perder né vai ter uhum. porque tem um rompimento tem uma perda financeira então nós vamos manter assim mas aí a gente dizer que preço a que preço? E quando
0: tem, tem filhos, eles são o resultado desse preço Você me fez lembrar de uma pessoa que eu atendia E que na vida adulta ela falava assim Eu tenho uma dívida impagável, né? Acabava escutando assim, não, mas eu fiquei casada então, A minha infelicidade é responsabilidade sua Claro que isso em meio a brigas, né? Eu gosto muito da música do Cidade Negra que fala assim Filhos podem durar o que alguns segundos da vida podem representar, né? Porque às vezes é nesse momento de raiva que você fala coisas, que você vai precisar de milhões de anos-luz para curar aquilo que foi dito, né? E de repente, nesses momentos, vem assim, né? Nas brigas, assim, ah, mas a minha infelicidade, eu fiquei casada por conta de vocês.
1: Eu lembrei agora que eu atendi recentemente uma mulher adulta vivendo o seu próprio divórcio e ela ainda disse assim em um determinado momento, ela disse Eu tenho um caderninho, Fernanda, que eu anoto frases que me, me, me instigam assim eu, disse, não, eu preciso entender o entorno dela E ela disse E ainda estou passando pelo divórcio dos meus pais Era só o que me faltava aos 40 anos ter que vivenciar isso e eu fiquei pensando, o que, que foi passado para ela? né Como se algo assim, olha o peso né? da, a, da, das relações e das obrigações que ficaram estabelecidas ali, que as pessoas não podem funcionar. Eu conheço muito gente que eu já atendi e que optam pelo não-divórcio justamente para evitar a frustração dos filhos, as perdas uhum. Sejam emocionais ou financeiras E aquilo é uma bola de neve Porque é um probleminha que vira um problemão E aí aos 40 anos Essa mulher diz, era só o que me faltava Eu ainda tenho que passar pelo divórcio dos meus pais
0: E eu vejo assim, né Olha O quanto de vida Muitas vezes Até pensando nisso que eu falei agora pouco há Que a pandemia traz essa questão da finitude né O quanto muitas vezes as pessoas ficam presas E é um tempo que não volta né que a gente tem de mais valioso é o tempo né Claro que você vai ter a tua crença E as crenças são distintas Se você vai reencarnar Se vai ter uma vida após a morte Nesta vida que você está tendo né? Como é que você quer viver a sua vida? Eu realmente virei tua fã com o livro E eu peguei uma frase assim Que eu queria que a gente contasse conversasse um pouquinho sobre ela antes de antes da gente terminar porque eu achei incrível uma vida nova a começar mesmo que esteja doendo é a chance de começar um estudo novinha Então, assim, acho que falar de separação E falar de divórcio Costuma ser muito doida Acho que tem gente que realmente apostou todas as fichas Tá certo daquilo Mas é impossível não sentir um pouco de dor Mas quando eu, quando eu li isso eu, fiquei, eu achei muito intensa a tua frase assim, Porque realmente por mais que esteja doendo, é uma chance de começar tudo de novo, né?
1: Esses dias uma, uma colega me perguntou assim, ó, o
0: que que tu
1: aprendeu com o divórcio? O que que tu descobriu o divórcio que tu não sabia? E eu fiquei um tempo pensando, né, no que responder. Eu acho que, e aí uma coisa pessoal, eu não seria quem eu sou se eu não tivesse passado... Pela minha história, obviamente, mas por um divórcio. Em termos de enfrentamento de medos, em termos de metas, de crescimento pessoal, de crescimento profissional, né? Então, são coisas, quando diz essa possibilidade, essa oportunidade de começar tudo de novo, né? De uma forma mais madura, com esse autoconhecimento. E aí, eu posso te trazer, assim, finalizando um pouco de todas as coisas que a gente falou, e acho que isso é importante. Essa percepção de continuidade na relação, né? De relações continuadas quando se tem filho... A gente tem uma decisão, mesmo com a dor A dor ela é necessária para o processo de cura, o luto, nós falamos Mas quando a gente tem uh, aquele momento que a gente decide conduzir de um jeito ou de outro A gente está preservando essa relação para depois Ah, mas não adianta porque ele não vai entender Quando a gente está com muita raiva, vai escrever uma mensagem imediatamente E respira e diz, depois eu vou responder Aí, A gente já está escolhendo por uma melhor condução validando dor, validando tudo aquilo que a gente precisa passar. Mas o começar tudo de novo pode ser dentro dessa própria relação. Né? É a minha chance agora de ser desta forma, é a minha chance de mostrar para o meu filho que eu sou assim. É a minha chance de, diante de um, uma catástrofe financeira, buscar metas e tentar me construir como uma pessoa melhor, né? Então, eu acho que esse cuidado da relação que tem na minha área, que tem na tua área, da gente poder conduzir, porque não é um castigo. As pessoas, elas têm que ter essa ideia assim, ó, pode terminar, pode ser conduzido melhor, tem dor e é inevitável, mas eu posso sair de tudo isso e chegar, sim, num lugar melhor, nem que seja comigo, né? Eu acho que essa é a questão, assim, ó, eu tenho opção de me reconstruir, por isso, começar tudo de novo.
0: Paula, muito obrigada. Antes de encerrar, eu só até eu queria, eu prometi que eu ia fazer isso para uma paciente que eu é uma pena. Tem o teu livro tem para baixar no Kindle? Ainda não, ainda é, não. Eu, é o, a... eu porque eu comprei eu, eu imagino assim ou eu compro usando o stand virtual ou eu compro no Amazon né, no, um dos dois assim. Uhum, é, né? Mas ela fala, falou Fernanda, pergunte isso para ela que eu falei não pode deixar que eu vou perguntar. Vamos dizer é. para ela
1: acompanhar o Manual da Separação, porque estão tá vindo novidades, inclusive, quanto ao acesso ao manual, já nessa leva do Manual para Pais Divorciados, né? Que está que chegando junto. Então, até o acesso vai ser facilitado. São coisas da pandemia
0: que a gente teve uhum. que correr e mexer para melhorar. Sim, gente. Então, quem quiser comprar o livro, o nome é Manual da Separação. Para quem está se separando, eu penso em fazê-lo. Manual da Separação, guia prático, funcional e acolhedora. Muito obrigada por ter topado estar tá conversando comigo é... foi um presente realmente estar aqui falando com você hoje que eu já, tinha... já estava apaixonada pelo livro agora mais ainda te conhecendo pessoalmente obrigada pelo teu trabalho, você tem ajudado muito e acredito que vai ajudar mais ainda as pessoas.
1: Eu, eu que te agradeço o convite e eu vou te dizer que quando eu aceito eu dou uma estudadinha e eu vi o teu cuidado nas informações nas relações então super obrigada. Fernanda. Tchau Paula Tchau para quem bem viveu o amor. Duas vidas que abrem não acabam com a luz.
0: Maravilhosa a Paula, não é mesmo, gente? Nossa, eu fiquei pensando, depois que eu terminei esse bate-papo, no quão benéfico deve ser... Ter um advogado, uma advogada como a Paula, mediando esse processo tão dolorido para tantas pessoas. Porque eu acho que mostra uma empatia por aquela situação. Além de um conhecimento absurdo, né? Te agradeço muito, Paula, por ter topado o meu convite. E se você ficou com alguma vontade, gente, de fazer uma pergunta, a Paula tem um Instagram chamado Manual da Separação, que é o nome do livro dela, que está à venda. Eu comprei o meu pela internet mesmo. Eu espero vocês na semana que vem. Obrigada de novo, Paula. E um beijo.